0: sei se esse é um tema importante para você, mas para mim ele sempre foi. Desde que eu me converti, uh, de alguma forma isso uh, ele aquece meu coração, porque foi muitas vezes o pedido da minha oração, ser cheio do Espírito Santo. É importante para ti? Está na lista das tuas prioridades? E para quem deseja ser cheio do Espírito Santo, como é que se faz? O que que acontece? Quais quais são as minhas atitudes referentes a esse tema? Ah, o Novo Testamento é rico nesse tema e hoje eu queria falar um pouquinho para vocês. E sempre quando eu falo, eu penso sobre isso, eu vejo ah, na mente de Lucas, por exemplo, quando ele foi escrever o livro de Atos, eu nunca tinha visto... É difícil escrever quando alguém escreve as coisas mais importantes no começo. E é claro, eu consigo entender um pouquinho do que Lucas pensava quando ele, ia, ele pensava assim, como é que eu vou escrever coisas tão sobrenaturais num livro se eu não conseguir explicar de onde que vem, da onde que é o motor que gera essa, esse mover do espírito. Então ele começa falando sobre a ascensão de Jesus e sobre as últimas palavras de Jesus. Jesus disse: "Sejam minhas testemunhas tanto em Samaria, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia e até os confins da Terra." E ele também cita depois a descida do Espírito Santo, que ele está falando exatamente sobre isso, sobre aquilo que é o motor do livro de Atos, é o que vai direcionar. Por que que a descida do Espírito Santo foi tão importante e por que que esse tema é tão importante pra gente? Porque ele é o motor de uma vida cristã saudável, é o que vai gerar vida em todo o processo da vida, assim como uh, no livro de Atos o Espírito Santo, a partir da descida dele, gerou tantas riquezas, ao mesmo tempo nas nossas vidas, quando começa pela obra do Espírito Santo, é o que vai dar a direção o que vai orientar as nossas vidas. É por isso que eu faço essa pergunta para você. Esse tema é importante para a sua vida? Isso está na sua lista de prioridades, ser cheio do Espírito Santo? Olha só que interessante o que, que o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto, que é, na verdade, algo que nos impacta pela Inteligência de como ele coloca. Ele diz em Efésios 5, 18 e 19. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Tu nunca parou para pensar que essa comparação é muito distante uma da outra. Não sem briaguez com vinho, mas em cheios do espírito. É, às vezes na minha mente tipo assim, não, tem coisas que não dá para comparar. Não dá para a gente comparar, por exemplo, uma, um, um, uma, um jacaré com uma lagartixa. Não dá para a gente comparar uma baleia com uma sardinha. Eu não posso dizer para ti o seguinte, ó, não fuma, mas ande de bicicleta. São dois extremos distantes um do outro. Não dá para dizer assim, ó, não fica bêbado, mas se enche do Espírito. Foi o que ele falou. São, são comparações que muitas vezes a gente diz, não é cabível. E ele diz assim, é cabível. É só pensar sobre uma que a outra explica a, a outra situação. Não, se, não ficam bêbados, mas se enchem do Espírito. Por que que Paulo faz essa comparação? Uma pessoa bêbada, ela fica sobre a influência do álcool. Já uma pessoa cheia do espírito, ela fica uma pessoa cheia do espírito, ou seja, influenciada pelo espírito. É isso que ele começa a dizer. O, qual é a comparação que ele faz? O que, que ele quer nos ensinar? É interessante, na minha vida, algumas vezes eu, eu tive experiências com pessoas alcoólatras. Eu não sei se é o teu caso, mas eu venho de uma família que, por parte do meu pai e parte da minha mãe, nós tínhamos alcoólatras na família. E era muito interessante porque eu venho de uma família de seis adolescentes. Então, quando os meus tios ficavam bêbados, não ficavam juntos, né? Mas, por de alguma forma, eles também terem dificuldades financeiras acabaram morando com a gente. É interessante porque eles trazem características. Até hoje, quando eu relato, quando eu, eu, eu tento, na verdade, buscar na minha memória as vezes que eles ficaram bêbados e foram muitas, nunca eu encontro ódio no meu coração. Porque de alguma forma, quando a pessoa fica bêbada, ela, 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 ela traz algumas características que a gente pode fazer uma semelhança com a pessoa que fica cheia do Espírito. Uh, eu, há pouco tempo atrás, recebi uma visita de um filho na fé, meu, da Alemanha, e, e ele veio passar um tempo aqui comigo. E eu lembro, antes dele vir, a mãe dele me chamou e disse assim, André, o meu filho, ele está com um problema com a bebida. Ele perdeu o domínio sobre a bebida. A bebida está dominando ele. Então assim, olha, a cerveja virou um mal para ele. Dentro, ele ficou cinco meses comigo. Em cinco meses, três vezes ele ficou bêbado. Mas foi, para mim, muito interessante e eu podia dizer até engraçado. Por quê? Porque quando a pessoa bebe, ela fica cheia de alegria. Eu não vou dizer para ti que isso é 100%, mas mas eu não sei se na tua memória passa, uh, tu, tu lembra de pessoas que ficaram bêbadas. eles ele, ele dá dá, um, dá um, uma uma avalanche de sorriso de qualquer bobagem a pessoa ri. Ou seja, e, e o sorriso é uma consequência da alegria. Até eu conversando com o Vini sobre esse tema, ele diz assim, meu, já vi como é que é um bêbado, André? Ele diz assim, ó o cara, tu bota ele em cima, da ponte e e diz assim meu te atira o cara não se atira mas depois de umas cinco cervejas o cara já começa a ficar bem corajoso bem corajoso que é também um, uma das características que, que a gente vai ver quando a pessoa fica cheia do espírito e a facilidade que eles falam eu te amo que foi para mim uma das coisas né esse meu filho da fé ficava bêbado e, e, e começava a dizer exatamente isso, né? eu te amo, uma facilidade para para colocar as suas expressões do, do interior, mas olha eu eu, eu falava para minha esposa, né, eu prefiro ele, às vezes até bêbado do que são, porque ele fica muito mais relacional, muito mais, fica fácil, ele, ele olhava nos meus olhos e assim eu te amo e, e Paulo faz essa comparação, ele faz essa comparação, então durante esses cinco meses, ele ficou três vezes dessa maneira, e a outra coisa também, a, a maneira como ele, ele se relaciona facilmente, já viu que uma pessoa bêbada sempre encontra amigos uma pessoa solitária e tímida tem dificuldade, agora uma pessoa que bebe meu amigo rapidamente ele já fica com amigos, ou seja são características de quem bebe, ele fica alegre, ele fica mais amoroso, ele fica com coragem e se relaciona fácil, eu podia dar uma sequência de exemplos que acontecem com as pessoas que ficam bêbadas, parece que é uma coisa bacana, mas na verdade não é porque também traz consequência, né? que aqui a gente precisa começar a analisar o contraste também disso. Porque o apóstolo Paulo falou, olha, não se bebedem com vinho, que leva vocês à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. É isso que ele está falando. Por quê? Porque são dois estimulantes, mas um estimulante, ele te leva à depressão, à tristeza. E agora vai começar o contraste. O contraste a gente vai ver quando, no próximo dia, quando o bêbado, quando passar, na verdade, o efeito do álcool, o que, que eu também observava, o, que, que, acontecia, o que, que acontecia? É interessante que no outro dia, muitas vezes, a pessoa não lembra do que tinha acontecido quando ela bebeu. O bêbado, ele bebe e ele perde, na verdade, a lembrança dele e das burradas que talvez ele falou ou fez num dia anterior. São consequências da bebida os reflexos ficam bem menores. Tanto que hoje, quando a gente vê que as pessoas que mais morrem afogadas, não são todas, mas uma grande maioria no mar ou em lagoa, são pessoas que ingerem bebida alcoólica e depois vão tentar fazer o quê? Atravessar um rio. Vão tentar fazer algumas coisas que geralmente elas jamais fariam se estivessem sã. Então elas perdem os reflexos, elas perdem o controle. Elas perdem muita coisa quando uma pessoa ingere bebida alcoólica. Foi, eu, A pessoa vai ficando também cada dia, cada momento que bebe, tu vai ver que ela vai perdendo as forças ao ponto que às vezes não consegue nem segurar um copo. De tão fraca que fica. E foi o que Paulo diz, meu, não, não se com vinho que leva à libertinagem aqui um ponto só quantas vezes o pastor quantas vezes pastor eu não ia fazer mas eu tomei um copo de vinho pastor eu, eu cheguei na casa da pessoa e eu não ia fazer nada eu estava eu tava em sã consciência do evangelho mas daí eu tomei um copo de vinho eu tomei o segundo eu tomei o terceiro e fiz as piores burradas da minha vida quando eu ingeri bebida, eu não sou contra não sou contra, porque a Bíblia está falando de embriaguez, é quando a pessoa, ela ela leva esse excesso na vida dela é o que Paulo está dizendo não se embriagueis não fique bêbado com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ele está falando que uh, de duas composições que levam o mesmo resultado. É a mesma coisa que eu falasse para vocês assim, olha, não tomem anabolizantes, mas faz exercício. É isso que ele está dizendo. Não não, não se bebedem com vinho, mas enchei-vos do espírito. Sabe por quê? Porque os dois eles levam alegria. Eles levam, na verdade, a ficarem mais amorosos. Eles, eles, eles levam a ficarem mais corajosos mais relacionais e, e os dois levam a isso mas um não é saudável o anabolizante também gera câncer ele gera câncer no ser humano e isso já é comprovado é o que Paulo está dizendo ele está nos levando a pensar nessa comparação que inteligência que sabedoria quando eu, quando eu fico pensando numa mente de dois mil anos atrás que graça maravilhosa e que poder é esse de conseguir colocar dessa maneira. Qual é o resultado da embriaguez? Já viu como é fácil tropeçar? Já viu como é fácil cair uma pessoa que está embriagada? Já viu como ela fica descontrolada quando ela perde a consciência dela e ela não consegue agir corretamente? Mas eu volto a fazer essa pergunta para você. Me diz, isso é importante para ti ser cheio do Espírito? Está na tua lista de prioridades se tornar um ser humano cheio do Espírito de Deus? Porque enchei-vos do Espírito não foi um conselho que ele deu, mas a Bíblia é um mandamento. A gente vai ser que nem o um livro de atos? Vai, isso será o motor da nossa vida cristã? Vai ser um objetivo a gente ser cheio do Espírito Santo? Ou isso é uma coisa descartável? Porque quando se torna descartável para a gente, quando a gente não dá importância para isso, meu amigo, a gente perde o gerador interno da nossa vida. É isso que a gente perde. A gente perde uma essência. O que a gente vai deixando para o caminho, na verdade, vai ser um esforço humano, mas não vai ser um desejo da alma, que é ser cheio do Espírito. Agora, o que é ser cheio do Espírito? O fruto do Espírito, a Bíblia diz em Gálatas 5.22, é alegria. Então uma pessoa que ela é cheia do Espírito, é uma pessoa alegre, que muitas vezes está passando até por um momento que não é fácil de passar, mas pelo fato dela ela ser cheia do Espírito, ela fica alegre. Por quê? Porque é um fruto do Espírito. Ela fica muito mais amorosa. Ah, muito mais amorosa. Porque é um fruto do Espírito, é amor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. É isso que são características. Gente, essas coisas a gente não consegue comprar, não tem para vender. Mas são riquezas de uma alma, vou dizer uma pessoa cheia do Espírito, é, é, é bom de conviver com ela, é bom de trabalhar com ela, é bom de casar com essa pessoa, é bom de formar família, é, é, é bom para ter comunhão com Deus, é bom para ter visão de Deus, é, é relacional, é tudo é melhor e ninguém pode comprar, que foi na verdade o que o, o mágico do capítulo 8 quando viu os apóstolos colocarem as mãos sobre as pessoas e elas ficarem cheias do Espírito, ele disse assim: Eu quero comprar isso. Eu quero. Quanto é que custa isso? Aí quando Pedro chegou, ele disse assim: Morre, Simão. Tu e teu dinheiro. Porque isso é gratuito. Isso é graça de Deus. Ninguém consegue comprar. Mas é fundamental, essencial. Para a nossa vida cristã que a maioria das coisas que são essenciais Deus simplesmente nos deu por amor, por graça maravilhosa esses dias ainda eu estava vendo um testemunho de do, do um paciente da Itália com mais de 80 anos e ele teve que ficar dois dias ou três dias no respirador e teve que pagar 500 euros e quando ele pagou deu um ataque de choro Daí perguntaram, mas o senhor está chorando por causa dos 500 euros? Ele disse, não. Eu estou chorando porque mais de 80 anos eu tive ar puro para respirar todos os dias e nunca ninguém me cobrou nada e é essencial para a minha vida. Agora fiquei dois dias sem esse ar e já tive que pagar 500 euros. Ou seja, as coisas essenciais da vida é gratuito. A alegria é algo gratuito, o amor é algo gratuito que a gente busca em Deus. Quem é que gera isso quando a gente decide ser cheio do Espírito de Deus? Que poder, que escolha, que prioridade, que gerador, que motor que nos, que, que, que nos anima durante a nossa caminhada cristã. Uma pessoa cheia do Espírito Santo... Ela fica com controle da mente. É isso que aconteceu quando o Espírito Santo desceu em Atos 2. A Bíblia diz assim, ó, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Sabe, é um domínio da mente e um domínio da alma. Mas isso quem gera é o Espírito Santo em nós. A gente não tem como dimensionar como é que era a vida antes de Atos 2. Mas uma coisa eu tenho certeza, era mais triste porque na descida dele, gerou alegria no ser humano, o coração da gente se dilatou, a gente começou a ver a vida de uma maneira diferente, coisa boa é encontrar pessoas cheias do Espírito de Deus e que decidiram buscar isso em suas vidas, isso é uma maravilha, elas são felizes, elas são alegres, elas são amorosas, são pessoas fáceis, de se relacionar o apóstolo Paulo ainda fala sobre quatro resultados ou benefícios quando a pessoa é cheia do Espírito porque não é praticando essas coisas que tu fica mas porque tu está cheio do Espírito Santo, tu acaba praticando essas coisas que ele fala falando entre si com salmos ou seja, a comunhão é uma coisa o Espírito Santo, ele é tipo uma argamassa do amor que vai nos ligando com pessoas, eu não sei se você teve essa experiência de encontrar pessoas que tu nunca viu nunca viu mas são irmãos e são cheios do Espírito e quando tu encontra elas, tu tem vontade de estar junto porque fazem parte do mesmo reino, fazem parte dessa, dessa criação de Deus, da igreja dele quem é que faz esse trabalho maravilhoso? Que é um trabalho camuflado do Espírito Santo. É, a gente poderia dizer que ele é até clandestino. é. Né? Ninguém vê, mas é presente. Porque a gente se conecta e a gente fica irmão na fé. Ser cheio do Espírito Santo. A outra que a gente lê no texto, por ser cheio do Espírito Santo, a gente vai cantando e louvando de coração ao Senhor. Não sei se já, já teve essa experiência de entrou na igreja. Meu, eu não gosto de cantar, não não é minha vibe, não é minha... Mas daqui a pouquinho, cara, tu, tu fecha os olhos. E tu que tu nunca cantou. Daqui a pouquinho tu começa a ler o cântico e daqui a pouquinho tu começa a cantar. E daqui a pouquinho as lágrimas começam a correr e, e teus braços começam a levantar. Por quê? Porque o Espírito faz essa obra em nós. Outra, outro resultado, outro benefício disso é a gratidão dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a gratidão floresce no coração da gente, quando a gente é cheio do Espírito. Coisa boa, conviver com pessoas que elas, são, elas ficam educadas quando são cheias do Espírito. Elas se tornam pessoas educadas. Essa é uma característica. Por quê? Porque ela começa a agradecer. Ela começa a dizer assim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu o um cafezinho da mãe, muito obrigado. Recebeu roupa, roupa lavada, muito obrigado. Alguém te fez qualquer coisa pequena, muito obrigado, muito obrigado. Aí tu diz assim, pastor André, pastor André, eu quero ser cheio do Espírito. É algo que está na tua lista é algo que faz parte da, das tuas prioridades? Eu quero ser cheio do Espírito. O que, que eu faço? Quais, quais são a, as placas do caminho da minha vida? Aquilo que vai me orientar? Sabe o que é? A primeira coisa, meu minha irmã, é isso. Não entristeça o Espírito. Não faça coisas que vão de alguma forma rompendo... Alguns limites dos desejos canais. Porque cada vez que a gente ir para esse caminho, nós estaremos entristecendo o espírito. É exatamente o que Deus não quer. E a gente sabe quando a gente ofende, quando a gente faz o que o outro não quer, de alguma forma a gente vai gerando essa ofensa. E a Bíblia diz assim: ó, não entristeçam o espírito. Uma pessoa que decide ser cheia do Espírito Santo é uma pessoa que busca não entristecer ele na sua vida no seu caráter na sua rotina outra é quando a gente vive no temor de Deus eu não sei o temor de Deus ele não é um medo mas é, é um impacto com a grandeza de Deus sabe quando eu não sei se já, já teve diante quando a gente está diante do mar por exemplo que a gente vê que a gente não é nada te dá um temor daquela grandeza, porque a qualquer momento poderia se levantar uma onda e invadir todo lugar que a gente está morando. Nas cataratas, por exemplo, que é aquela aquela tecida de água, que tu diz assim, cara, isso aqui, se, se, se eu dou um passo para frente, eu viro simplesmente nada. Sabe, o temor de Deus é exatamente isso, é quando tu te depara com a grandeza dele, e diz assim, cara, eu sou só pó, eu não sou nada aqui. Isso é o temor, sabe? Diz assim, meu, todo esse processo é, é só uma graça sobre a minha vida, porque eu sou tão pequeno dentro do todo. É um temor. Quando a gente tem temor a Deus, a gente decide por ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma prioridade para você? Está na tua lista de querer ser alguém que é cheio do Espírito? porque se está então a gente deve procurar agradar a Cristo e procurar a sua vontade sempre uma pessoa que decide ser cheia do Espírito ele procura fazer a vontade de Jesus cumprir a palavra dele na sua vida ele decide fazer isso e que todos esses na verdade estão vinculados ao nosso relacionamento com Deus, então ser cheio do Espírito Santo não foi o Paulo diz assim: Ó, o que que tu acha? Tu acha que é uma boa ideia ser cheio do Espírito Santo? Tu, não, na verdade, ser cheio do Espírito Santo é um andamento. É um mandamento, meu amigo, minha irmã, meu irmão, é um mandamento. Que é uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Coisa boa é encontrar no caminho da vida pessoas que são cheias do Espírito e têm como isso o motor e o gerador de vida nelas. Que maravilha quando a gente encontra essas pessoas. A grande verdade é que o bêbado é uma alegria momentânea. Mas quando a gente decide ser cheio do Espírito, aí ela não é momentânea. Porque daí ela é para é todos os dias. Não estou falando dessa loucura de assim... Bah, agora eu não estou sorrindo e esse é o motivo que eu não estou cheio do Espírito, não. A gente passa por momentos difíceis, mas a gente passa com o nosso Espírito diferenciado. É aquilo que Paulo falou sobre a, a paz que excede o entendimento. Que excede o entendimento, que vai além. Tu não perde a razão. Pelo contrário, quando tu fica cheio do Espírito de Deus... Na verdade, tu fica com a mente mais dominada em Deus e com domínio próprio. O bêbado é uma alegria que logo passa. E no outro dia, é como se fosse um combustível ou, ou, ou um estimulante para a depressão. Mas o espírito é o oposto disso. Ele é um estimulante para o poder de Deus. É por isso que Paulo disse assim... Não se embriagueis com vinho, que vão levar vocês à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar para que isso, para que essa palavra seja o gerador da vida de cada um. Pai, obrigado pelo Teu Espírito em nós. Obrigado, Senhor, porque... É uma promessa Tua. Tu falaste que Ele iria vir. E iria fazer a obra mais linda desse mundo. Que é convencer o homem do pecado. Senhor, Ele ia nos ensinar a nos arrependermos das coisas erradas que a gente faz. E aí, Senhor, vem esse apóstolo que Tu levantou. Aonde Tu falou... Onde através da boca dele a gente escutou encheios do Espírito, não sem embriaguês com vinho que vão levar vocês à libertinagem, mas encheios do Espírito, Senhor, e esse mandamento é para nós e é para hoje. Espírito do Senhor, ensina-nos a te buscar. Espírito de Deus, ensina-nos a escutar a tua voz. Espírito Espírito de Deus orienta as nossas vidas para que a gente aprenda a agradar a Deus em tudo que a gente faz. Eu te peço por isso, Senhor, em nome de Jesus e te dou graças, Senhor, porque Tu é eterno e sobre essa obra do Espírito em nós, nós iremos permanecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.